0: Estás escuchando Phelan Podcast, un podcast enfocado en tu salud mental, física y espiritual. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien, bastante bien. Muchas gracias por escuchar un nuevo episodio aquí en Phelan Podcast. Muchas gracias a todas las personas que han estado compartiendo los episodios, los que me han escrito e incluso los que han dado ideas para próximos episodios. Tengo a una amiga una hermana. Pau, ¿cómo estás?
1: Muchísimas gracias, mao Muy bien, muy contenta de estar aquí, de, de ser invitada tuya aquí a, al podcast, que me encanta. Soy tu fan y, y feliz de participar.
0: Muchas gracias, Pau. Ya incluso se va a cumplir un año que, que nos conocimos. Ahorita estamos platicando varias personas como Griselda, como Cristian... Eh, Héctor, eh, personas que han estado aquí igual de invitados son parte de una familia, de la familia de, del diplomado de, de Mindfulness que hace un año tuve la oportunidad de, de conocerlos y tú fuiste una de las personas que hicimos más conexión no podemos comentar nada de, de ahí lo que pasó pero hubo más conexión de emocional sí. tuvimos la oportunidad de, de romper el hielo de una forma muy, muy curiosa y siempre me llamó mucho la atención lo que haces, Pau, cuando tuviste la oportunidad de, de hablar. ¿Eres psicóloga? Cuéntanos, ¿quién, quién es Pau?
1: Bueno, pues eh, soy psicóloga, eh, estudié en la, en la Universidad Iberoamericana eh, y ya después hice especialidad de gestalt, eh, especialidad de trabajo corporal, de psicoterapia corporal. Eh, ahorita bueno donde tuve el gusto de conocerte Mau de Mindfulness y pues he hecho también algunas especialidades eh, en psicología infantil he trabajado mucho en hospitales, en, en el área de oncología pediátrica eh, con familias, con niños, con adolescentes eh, y bueno y doy terapia, este, consulta privada también
0: Estás es muy enfocada en el área infantil, que es un tema muy, muy interesante porque todos llegamos a ser niños y hay muchos niños hoy en día. Y como ahorita estamos platicando, qué bonito que desde que pequeños tocáramos esos temas, ¿no? Porque así no se, tenemos muchas broncas de adultos, demasiadas broncas, creo que el 70% de, de broncas. Y hoy pues ya sabemos el, lo que estamos viviendo, estamos viviendo en una, una pandemia, algo que ya se va a quedar, algo que va a ser, pues vamos a tardar un poco en salir aunque haya vacuna. Y durante estos episodios siempre he hablado que de salud mental y en el adulto y que en sí siempre se ha generado en el adulto, porque los seguidores que tengo son adultos. <ríe> eh, y la cuestión aquí eh, me llamó mucho la atención que también mencionaste es los niños. O sea, antes del de, de impacto que les está ocasionando también esta pandemia a los niños, pero antes de tocar esto, Pau, cuéntanos, o sea, ¿qué es salud mental pero infantil? ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia de una terapia infantil o la importancia de los niños de una atención pues temprana o necesaria?
1: Pues mira, Mau, básicamente la salud mental es eh, estar en equilibrio, ¿no? Es como esta parte que, que sabemos ya, ¿no? De atrevernos a reconocer como lo, lo, las emociones negativas que antes eran como no, no te puedes enojar, no puedes, eh, no se vale llorar. ¿no? sobre todo a los niños, por ejemplo, ahorita que dices, desde chiquitos, antes la educación era muy como, este, sacúdete y quítate esas lagrimitas y órale, adelante, ¿no? Eh, y, y ya cada vez le vamos poniendo más atención a que es muy importante el reconocimiento de las emociones, porque si nosotros lo que hacemos es tapar, ¿no? tapar y tapar, desde adultos y con los niños, o sea, ahorita que nos estamos enfocando a, al tema infantil, siempre los adultos somos el ejemplo, ¿no? De, de que cómo se hace, cómo te puedes expresar, cómo ser congruente, cómo pues ser el ejemplo ¿no? de, lo, de los niños y qué les estamos pidiendo o qué les estamos diciendo que es lo correcto, qué es lo incorrecto. ¿No? ¿Qué si se vale? ¿Qué no se vale? ¿Qué te creo? ¿Qué no te creo? ¿Qué acepto y qué no acepto? Entonces, con los niños, también esta parte del equilibrio de, de ir descubriéndose a sí mismos quiénes son el temperamento, ¿no? Por ejemplo, sabemos que hay niños como siendo hermanos, hay personalidades tan diferentes dentro de una misma familia. Y esto quiere decir que ya tenemos algo con lo que nacemos, ¿no? Esta parte del temperamento que veían desde los griegos, ¿no? El, el temperamento, unos son este, pues, más explosivos, otros son más melancólicos, este, el flemático, el, ¿no? Etcétera. Pero al final del día es como una parte con la que ya, ya vienes, ¿no? Y otra parte que es la, eh, digamos, con la que vas aprendiendo que ya junto con todo esto va formándose la personalidad de alguien. Cuando desde el bebé, o sea, desde que nace un bebé, lo único que hace es expresarse por medio de sus emociones, porque no tiene lenguaje, no tiene, no tiene manera de decir, oye mamá, ya se está acercando la hora de mi leche, ¿no? o fíjate sí. que este, me está doliendo la panza. Todo es por medio del llanto, por medio de su expresión facial, por medio de su, de su expresión corporal, ¿no? este, los reflejos, qué importante decir, viendo los reflejos de los bebés, cuando los llevamos al pediatra, estar revisando que toda su eh, parte corporal funcione para que puedan expresarse y decir, pues ya lloro, no, empieza el bebé a rechinar, como decimos ya está rechinando, o luego ya empieza a un llanto de que ya, o sea, ya no aguanta en lo que le estás preparando el biberón, ya te pones nerviosa luego de mamá de que ya le urge, ¿no? Este, y entonces, bueno, desde ahí ya trae esa parte emocional y poco a poco empezamos ya con el, eh, con esta parte de que sí y que no, que sí, a ver, si tú lloras, no se vale berrinche, o... ¿Qué diferente sería? A ver, ¿qué te sucede? ¿Qué necesitas? Eh, ¿Cómo te puedo apoyar? ¿No? O límites también, ¿no? Como hay límites claros de decir, no se vale que pegues. Sí se vale estar enojado, no se vale que pegues. ¿No? O sí se vale, yo a veces les digo mucho, Sí se vale que peguen, siempre y cuando sea en un cojín, o sea, en algo, en, este, en, en una almohada, en algo que puedan ellos expresarse sin lastimarse ni lastimar a nadie más. Entonces, este, bueno, no, no sé si me estoy ya como no, perdiendo no, un poco.
0: Está muy bien y me estás generando muchas preguntas. Por ejemplo, bueno, tú, 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 tú eres mamá, eres psicóloga, estás dedicado en, en todo esto y hace poco estuve platicando con una persona que andamos hablando de que, en qué momento tener hijos, ¿no? En qué momento ser papás, o sea. Y normalmente en estas generaciones, muchos compañeros y muchas compañeras ven el proceso de que ya llevamos tantos años de novios, ahora hay que casarnos, ¿no? Ya, ¿ahora qué sigue? No, pues ahora sigue el hijo, y ahora que sigue esto, y ahora que sigue esto. Entonces, todo se está viendo incluso como piloto automático, pero ante la sociedad. Y yo digo, no manches, o sea uno, para mí, pues el matrimonio pues es una responsabilidad, ¿no? gacho, o sea, muy fuerte sí, con claro. otra persona, y dos ya cuando viene un niño yo creo que estoy leyendo creo que hasta mi intención de todo esto de la lectura que tengo de, de, salud, de salud mental, todo esto rollo yo me preocupo si Dios quiere eh, cuando tenga un hijo ay güey, o sea, ando haciendo, ando haciendo aquí podcast de salud mental, ando queriendo ser psiquiatra y estoy. y no voy a traumar a mi hijo o no lo voy a fregar más de lo que lo pueda fregar, ¿no? Entonces, esta pregunta pues te la dejo. No sé, siempre he tenido duda. ¿En qué momento estamos preparados? Porque incluso pues tenemos nosotros traumas, no vamos, tenemos ese tabú de la salud mental, ignoramos nuestras emociones, un, pensamos, no sé, o sea, vivimos mm, en una ilusión del yo totalmente, estamos tan encerrados egoístamente nosotros que realmente no nos estamos trabajando nada y después ten, tienen hijos y pues dicen que vivimos en una sociedad enferma creando personas enfermas mm. ¿Qué? ¿Cuál es el momento Pau? <risa> o, 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 o sea, a través de esos conocimientos o se va aprendiendo, me pueden incluso personas que me pueden estar escuchando, no pues es que se va aprendiendo, no, pero o sea ¿Cuándo es ese momento de, de esa responsabilidad? De, ¿Sabes que Ya tengo mi certificado, ya estoy certificado por, para poder educar a un hijo.
1: Oye, Kevin, qué padre lo que dices, Mau, porque sí, es una cuestión de vida, ¿no? Es pregunta, como dices, hay, está marcado, ¿no? Ya hiciste kinder, ahora primaria, de primaria, <risa> secundaria, prepa, universidad, ¿qué este, quieres este, especializarte, etcétera, etcétera? Y en cuestión como personal, ¿no? esta parte de pareja que dices, pues a lo mejor ya tienes una pareja, ya viven juntos, ya ahora toca casarte, ahora toca, toca, toca esto, toca tener hijos, toca ya el primero, ahora el segundo, ya. Entonces creo que también el hacernos conscientes no eh, de qué queremos, de quiénes somos, de cuáles son nuestras emociones, de de saber, quiero compartir con alguien el ser mamá o el ser papá. O ahora hay pues mucha gente también, ¿no? ¿Cuántos mamás solteras, papás solteros? Eh, ahorita una sobrina mía me acaba de avisar que va a ser mamá y está increíble, ¿no? Y luego sale con las preguntas por ahí, no se va a casar y no. Entonces como que digo, a ver, momento. O sea, no, no todo tiene que ser como era antes, ¿no? De paso uno. Te, este tienes novio, paso dos, haces esto, paso tres creo que se vale mientras estés haciéndolo desde la, desde la conciencia, ¿no? Y simplemente cuestionarte: estaré siendo buen papá, seré buena, buen esposo, seré buena pareja, seré o sea, el simplemente hecho de cuestionarnos algo si lo estamos haciendo bien o lo podemos hacer mejor ya estamos dando un paso gigantesco porque hay mucha gente que va por la vida como el borras ahí, ¿no? Al ahí se va y, y pues porque ya me indicaron que ahora me toca hacer esto y ahora tengo hijos y ahora a ver cómo se educan porque ya no lo soporto o porque, o sea, creo que es algo tan personal y tan individual que ya no existen estas reglas de, 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 de cómo lo debes de hacer, sino que el y la misma pandemia, ¿no? Como el ir hacia adentro de cada uno, de buscar interiormente qué quiero, cómo puedo ser mejor persona para mí, primeramente, y, y cómo puedo ser mejor persona para mi familia, para mis hijos, también como hijo, ¿no? Como para mi mamá o para... este, Pero antes que nada para ti. Si tú... También se vale decir, pues no, yo no soy de niños, no, no quiero tener hijos, ¿no? Me toca, eh, como que ya cada vez siento que la gente empieza a cuestionarse más, el si sí quiero, no quiero, y, y, y ya de ahí responsabilizarnos un poquito de lo que decidimos.
0: Uh -huh. Sí, 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 sí. sí. <ríe> sí.
1: No, dije, no te dije ninguna respuesta clara, pero es que creo que así es, no es, no es...
0: Sí, no, no es, es algo un manual. Que... O sea, ya estoy Exacto. Que, dime cuáles son los pasos, ¿sí? sí. Y creo que es una responsabilidad muy, muy grande. Y bueno, ahorita veo reflejo que dices que anteriormente la vieja escuela, ¿no? Dice, ah, hay que hacer las cosas bien, sí, de que hay eh, que casarte, que esto y todo el proceso, ¿no? Y las tipos preguntas, ¿no? ¿Se van a casar? ¿Por la iglesia? ¿Por esto? Oye, uh -huh. ¿y en qué trabaja? O sea, bueno, oye, espera, Tosana. ¿no? <ríe> y. Y, y espérate, o sea, yo veo aquí la cuestión de que ahorita eso era lo de antes. Y las personas que, los adultos, los jóvenes que crecieron con eso, pues ahorita vemos que dejaron las cosas más importantes, que es la salud mental. Si sí, ahorita quizás se preocuparon qué decía la sociedad, qué decía todo, qué decía la ley, qué decía la iglesia... Pero dejaron un, un agujero enorme que yo veo que hoy estamos afrontando en estas circunstancias. Hoy que estamos en la pandemia, si nos dio un tiempo de, de estar con nosotros eh, en lo que se pueda. Y el reflejo ahora de los papás que están conviviendo más con sus hijos. O sea, cómo eh, se ha dejado ver hacia afuera, ¿no? Y hoy creo que, no sé, se escucha que es muy romántico y ahorita estamos en épocas de ver hacia adentro, como tú dijiste, conciencia. Oye, ¿cómo están mis creencias? ¿Cómo están mis leyes pero conmigo? ¿Cómo está mi, mi estabilidad? O sea, y eso lo ven los hijos, que aquí está el, el, el punto que, que quiero llegar. ¿Cómo impactar de una buena manera a tus hijos? O a los niños o al, al niño que estás a cargo porque pues los índices de suicidio, índices de depresión, hay ansiedad en niños. Hay depresión en niños y son cosas que, que, que no se tocan. Eh, piensan que por niño a veces es chocolate, amor, dulces, jijiji, risas, pero a veces no es así. ¿Cómo afrontar esta situación, Pau? Claro. ¿Cómo manejar y pues...? impactar en la sociedad, al final le cuentas de, de una manera positiva ante esto.
1: Mira, justo ahorita Mau hicimos, bueno ahorita en el verano ya fue, este, hicimos una investigación de cómo estaban emocionalmente años, fueron 100, casi 100 entrevistas que hicimos con interpretación de, de dibujos, este, junto con otro equipo de psicólogas y, y sale el tema de ansiedad, eh, por ejemplo los desórdenes alimenticios eh, y, y todo ha ido cambiando eh, porque ya de que, de que fue el verano, ahorita yo creo que ya los índices han, han este, pues, ido, sí, ido cambiando, pero en ese momento salió mucho eh, el tema de las noticias, estaba alterando muchísimo ansiedad de niños el estrés, el miedo, porque todo esto que oían de, de pues los fallecimientos, eh, no podíamos salir a la calle, bueno, seguimos así, pero ya tenemos, por ejemplo, ahorita una vacuna que sabemos que va a llegar, que eventualmente ¿no? hay como un fin de, a todo esto, no sabemos cuándo, pero en ese momento estábamos como más perdidos. Entonces, eh, todo ese tema que se hablaba como lenguaje de adultos, que son las noticias, eh, que López Gatel, que sale todas las mañanas, este, todas las tardes a decir, y, y el presidente. Y, o sea, los niños traían muchísima información que no es adecuada para su, para su edad, en donde están procesando eh, como esponjitas el decir, si yo no sé... ¿qué puedo hacer? Y me siento inseguro y me siento con miedo y veo que mi mamá está igual y mi papá peor y, y hay estrés y tensión. Entonces, o comían como más compulsivamente, mm. sobre todo en niñas. No sé por qué salió más eh, alto el comer compulsivamente en niñas y en niños el dejar de comer. Eso salió, mm. ¿no? Eh, por ejemplo, mucha agresión. Ahorita los índices, como me decías hace rato, ¿no? Entre, en, en agresión este, intrafamiliar están más altos que nunca. Entonces, todo este tema de pandemia, como no, no podemos salir y expresar y socializar con los amiguitos en la escuela, con las mises, con sus rutinas, sus clases... Eh, Dentro de casa, ¿no? Y lo mismo pasa obviamente con los papás, con las mamás que trabajan, que salen, que cada uno tenemos nuestra rutina. El estar encerrados, pues altera y al ser muchos, este, o bueno, varios elementos familiares sin tener además el espacio, ¿no? Este adecuado para que cada uno pueda trabajar el ya cállate que tengo la junta ¿no? este uh -huh. ciérrame la puerta dile a ese niño que se calle eh, ¿no? como que todo se empieza a alterar porque cada cada persona a veces requiere su espacio y no se está pudiendo tener entonces ahí empieza mucho enojo obviamente eh, obviamente entre los mismos hermanos empiezan a ver este como más eh, más, más roce Pleitos, sí, más pleitos, uh -huh. más berrinches. Eh, bueno, pues sí, no sé, eh, también el tema cuánto tiempo están pasando con aparatos electrónicos. Uh -huh. Todo eso altera muchísimo también el tema de ansiedad, de estrés. ¿Qué información están viendo eh, en estas pantallas? Eh, todo lo que comentan ya los adolescentes, por ejemplo, creo que a las 4 o 5 de la mañana, 3, 4 y 5 de la mañana, son los horarios de los adolescentes que tienen, que están usando más sus aparatos electrónicos, o sea, los celulares, en donde a esa hora están en los chats, están eh, muy activos, entonces, no duermen bien, hay, ¿no?, problemas de insomnio, problemas de cansancio durante el día, de rendimiento escolar, eh, y además eso, qué información están viendo. Entonces sí, hay, hay varios puntos que, que como papás, como mamás, tenemos que estar muy al pendiente de los niños y tratar de, de eso. O sea, a ver, por ejemplo, los aparatos, pues en la noche se deben de, de, de sacar del cuarto, que no tengan acceso durante la noche, porque si no la tentación... ¿No? Es que mi hijo no, lo tiene apagado. Este, es que es su despertador. No, no, no. Su despertador que sea un despertador. Pero es que el celular ya es, es, es un tema adictivo, como sabemos, ¿no?
0: Sí, de hecho ya la DSM-4, DSM-5, que es de las enfermedades, ya lo tiene como un trastorno, como un Exacto. problema ya. Y ahorita esto que dijiste, sí vivimos en una época de, de mucha información. Eh, estaba viendo un artículo que hace una pregunta de que quién sabe, quién, quién sabe más si ahorita un ingeniero cuántico o incluso un niño de ocho años lo comparan con Albert Einstein, ¿quién tenía más información? Y la respuesta es un niño de ocho años. Mm. Igual, hacen igual la comparación, ¿quién sabe más un niño de ocho años ahorita en estos tiempos o un gran emperador romano, eh, Marco Aurelio, o este, todas estas personas? Y llegaron a una conclusión que un niño de 8 años. Entonces la pregunta es, ok, si un niño de 8 años o de 10 años tiene más información que un emperador de la antigua Roma o eh, Albert Einstein, ¿por qué no está generando impacto como Marco Aurelio o como Albert Einstein? Y llegaron a una conclusión que me gustó mucho, que la información, incluso dice que el cerebro tiene una capacidad de información o sea, que estar leyendo, estar leyendo, estar leyendo, estar leyendo, incluso estar escuchando podcast, todo este rollo, pues es información. Pero si no la llevas a cabo, va a ocasionarte problemas, te va a ocasionar ansiedad, te va a ocasionar problemas de insomnio, porque el cerebro lo estás metiendo a trabajar de más de lo necesario. Entonces, ahorita dijiste, tiene demasiada información, pero... Eh, y tener demasiada información no, no es sinónimo de ser un niño inteligente o de no ser un niño brillante o con un IQ tremendo. ¿Cómo ves tú eso, Pau? Que se les está dando... Bueno, a mí me da mucho gusto que en toda esta época, eh, yo cuando estaba pequeño, yo nunca escuché de inteligencia emocional, todo este rollo, los papás, muchas, eh, los papás, mamás principalmente, me escriben mucho, oye, es que quiero... Eh, educar a mi hijo mejor, ¿qué me recomiendas? Le dije, bueno, pues es que yo no soy papá, entonces <risa> yo, <risa> lo que yo te va a recomendar es esto, es esto, pero qué padre que tengan esa iniciativa. Pero, ¿cómo abordar con esta pelea? Bueno, no es pelea, sino este, esta adaptación ante las tecnologías y los niños que ya causan problemas, o sea, causan problemas en, en los niños.
1: Híjole, yo creo que son preguntas que nos estamos empezando a contestar sobre la marcha, ¿no? Porque no hay un manual de que de, de, de sobre todo esta parte escolar en casa, toda toda la, o sea, no, todos los niños, los adolescentes están tomando ahorita en casa la la parte de escolar. Entonces, desde ahí pues ya están teniendo mucho tiempo en, en aparatos electrónicos, ¿no? ya sea en la televisión o en la computadora, el iPad, más eh, a mí me, me tiene impactada también, como dices, ¿no? mi hijo de seis años, por ejemplo, ya maneja el, el internet, el meterse a las diferentes páginas, porque pues tienen diferentes programas para matemáticas, para lectoescritura, para inglés, para que son increíbles, la verdad es que ya también digo, wow, ¿no? Esta parte de, de tecnología, de adelantos, está maravilloso, porque teniéndolos en casa, pues sí, siguen aprendiendo, ¿no? Y sí están este, preparándose. Y por otro lado, pues es el, el arma del doble filo, que, que hasta dónde y qué, qué información, como dices, es la adecuada para cada edad, porque no... No por tener, como dices, ¿no? Puedes tener una biblioteca, enciclopedias, etcétera, todo lo que hay en internet, pero también tenemos una parte de abusos, de eh, violencia desbordada, de eh, cómo quieren contactar ya a este, muchísimas gente enferma pues que quiere contactar a los niños, a los adolescentes, y, y pues no sabemos, ¿no? De ahí empieza una cadena muy peligrosa, que yo creo que ya también estamos muy alertas, muy atentos de, de, de que existe, de que es algo real también, esto, esto que sucede de, de abusos por medio de las, de las redes sociales, incluso el bullying, ¿no? De cómo, cómo se están ya también relacionando los niños. Cuando tú no, cuando tú no dices algo de frente, cara a cara, te empodera más el decirlo y, y ponerlo nada más o escribirlo solamente en una red social, es completamente diferente. Entonces hay mucho bullying, hay mucha, este, pues sí, muchos problemas eh, sociales y, y, y emocionales que, que se están teniendo que poner, bueno, ya existen candados, no los candados para, para ciertas páginas, para ciertos... Eh, videojuegos con los niños pero aún así yo creo que lo más importante es ser conscientes como, como papás y como mamás y como tíos, ¿eh? No necesariamente tienes que ser o como educadores o como psicólogos, psiquiatras, o sea, todos los adultos creo que más bien es algo este, ya como ser conscientes de, los, de estos peligros que están sucediendo, de que los niños no solamente porque ya existe entonces ahora que tengan toda la información que, que quieran tener, porque no, o sea, simplemente una película, ¿no? Tiene clasificación. A ver, es para niños, es para adultos, para adolescentes, ¿no? Y así también ya los videojuegos tienen clasificación. Eh, o sea, podemos tener un orden dentro de tanta información. Debemos de catalogar, de saber qué sí y qué no. Eh, y ay, y se me fue ahorita algo que, algo que quería mencionar. Pero bueno, ah, y los tiempos. ¿No? También tener tiempos, ser muy, muy responsables también de, como te digo, no dejarles rienda suelta de acceso a, a todas horas, en las madrugadas, porque altera mucho.
0: Oye, ahorita dijiste muchas cosas que me daban mucho la atención y por ejemplo, yo, me, acuerdo, me acuerdo yo, eh, a mí me tocó tener mi, mi PlayStation, ¿no? El 1. El yo me acuerdo que, pues, si pasaba la hora, mi mamá lo agarraba y me lo escondía. Me lo guardaba candado en una, en un, pues, en su ropero y con todos los videos. O me quitaba un cable. O sea, era bien tremenda. Me quitaba un cable. Que era el de la televisión. Tenía el, el play, pero no podía prenderlo. Porque me quitaba claro. un cable. Y bueno, me lo quitaba y pues ya, no hacía nada. O sea, ya no podía jugar. Y pues, me ahí... Puedo decir que empezó como que el hábito de la lectura me empezó a aburrir y pues bueno, bueno, pues aquí tengo este libro que me dicen que lea y mi, eh, me empecé a, 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 a darme cuenta de otras cosas. Ahora, gracias a Dios, tengo aquí en mi cuarto, ya es el Play 4, <risa> es,
1: ya,
0: es el 4, pero ya me doy cuenta que ya soy responsable. Digo, cierta hora, tal o de tiro no tengo necesidad no tengo esa necesidad de estar jugando o sea yo le agradezco mucho eso a mi mamá que muchos compañeros hoy en día no tienen ese control incluso hasta tienen problemas con sus parejas o sea con sus novias que le dedican más tiempo al videojuego eh. que salir con la novia híjole hay hay algo muy, muy muy curioso que es es un tabú también pero se dicen que estas generaciones <coughs> son las generaciones más solitarias son las generaciones y son las generaciones hasta me, me da pena decirlo pero son las generaciones que menos relaciones sexuales van a tener contacto físico sí eh, hasta hay un meme no dice uno gracias a dios que soy boomer <risas>
1: Aunque sea... O sea, no lo sé,
0: eh, en el sentido de que se ha perdido incluso pues ya pues todo tipo de contacto y ahora las tendencias que ha caído mucho es a los videojuegos y al crecimiento hoy en día, pues tú sabes de, de la pornografía en general mm. y que hoy yo me acuerdo que en la primaria o en la secundaria eh, me acuerdo en una escuela católica, llevaban que una revista y así, ah, y todos, no, pero ahora los niños pues, tienen un alcance enorme en el celular mm -hmm. o sea, el 70% mm -hmm. y ya ni siquiera eh, en, en las páginas sino en Facebook, en TikTok o sea, mm, cosas que tú yo digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿cuál es necesidad de hacer esto? Y los niños están viendo esto. ¿Tú cómo ves este impacto que está generando, pues, eh, yo veo como tú, como tu mamá, como, como mamá, que tienes que estar eh, al tiro con tu hijo, ya ni siquiera con los que se juntan, sino con lo que está viendo en el celular.
1: Ay, Mau, está terrible. Es un tema a mí, este, de hecho, bueno, doy talleres de prevención de abuso, eh, porque sí es un tema que a mí me... me... Me impacta muchísimo y la realidad es que el, el abuso sucede, este, como te comentaba, en el 70 o más por ciento de. es, es, es en temas familiares, ¿no? Es con gente conocida. Y, y este tema de pornografía, de pornografía infantil, de abuso, de todo lo que está sucediendo en redes sociales, pues es una. Ahora sí que es un reflejo de la, de la sociedad, ¿no? De, de cómo estamos. Eh, la pornografía mal manejada, pues es una adicción, ¿no? Se, se conoce también como una adicción. Y, eh, y yo creo que hay mucho por dónde eh, poder, a ver, tocar este tema. Primeramente, creo que los adultos, como te digo, siempre... Para trabajar con los niños se necesita trabajar con los adultos porque somos el ejemplo, somos la contención, somos los que deben de estar al pendiente, los que transmiten el afecto, eh, la seguridad, los límites, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, si en casa se está desbordando el tema de la pornografía en cuanto a los adultos, pues es... Muy probablemente lo que van a percibir los niños, ¿no? Porque simplemente luego agarran tu teléfono o ven el, este, en dónde se quedó y Netflix y bueno, no sé, ya todo está conectado además con todo y, y, y cuidar mucho, ¿no? A ver qué temas son de adultos, como te digo, y qué temas pueden ver los niños o, o empiezan a ver los adolescentes porque sí si también… Creo que es muy importante la salud sexual, o sea, el tener la información adecuada en la edad adecuada, ¿no? no en ese tema no es lo mismo la información que le debemos dar al, al de 12 años, al de 11, que al de 6, que al de, o sea, y ellos solitos van teniendo eh, preguntas y dudas en el tema sexual que los podemos ir acompañando desde, desde eh, un, un lugar como más eh, seguro, como más limpio, ¿no? De información sana y adecuada.
0: Real, mejor dicho.
1: Real. Sí, hay que reiterar
0: Ajá. que lo que es la pornografía, pues, no es real.
1: Exacto, <risa> Y exacto. atrás
0: existe un mundo horrible, o sea, de trata de, de personas, de personas que no están ahí por gusto.
1: Claro. Incluso
0: cómo se maneja. Estos son temas que a mí... Este, me, me interesan mucho porque el, principalmente los más afectados, pues no son las mujeres, son los hombres. Y las mujeres a veces son afectadas secundariamente por la violencia que se les puede dar. Sí, es un tema que a mí se me hace muy serio porque cómo se va eh, perdiendo la autoestima en el hombre, en el sexo masculino. Mm. Y después que pierdan la autoestima y quieren generar una persona... Ah, o sea, de que nadie va a descubrir que tengo bajo autoestima y, y empiezan a tratar. Y creo que hay, es otro tema que como después aumenta mucho el abuso eh, en mujeres, las violaciones, los feminicidios. O sea, como que yo soy consciente de que hay, hay, hay un hilo, algo que, es, que nos está afectando principalmente como especie humana, ¿no? Y mm. alguien ni sé por qué me desvié. <risa>
1: <risa> es que sí, o sea, creo que creo que lo que estás este, tocando es cómo se va distorsionando, ¿no? Uh -huh. Como un tema eh, un tema que es tan importante como la sexualidad, eh, que, que incluso ¿no? desde bebés traemos, ¿no? El género, somos niños, somos niñas, eh, ¿no? Este, es algo agradable, algo desagradable en el cuerpo. O sea, hay, hay ciertas cosas que traemos desde, desde bebés. Y se va desarrollando conforme la edad, ¿no? Pero por supuesto que hay toda una distorsión y es un tema tan vulnerable, ¿no? En donde, en donde lo sabemos muy bien todos que cuando hay violaciones, hay abusos desde pequeños, por supuesto que son heridas que tienen un impacto eh, hacia el adulto, ¿no? Hacia o sea, ¿en quién te, te conviertes de adulto? Pero aún así... O sea, la, la parte positiva que yo, que yo veo es que hay cómo sanar. Siempre hay cómo sanar. Y siempre la adversidad, Mau, nos hace evolucionar si la podemos, eh, si la podemos tomar como un aprendizaje y como una experiencia que nos va a dar otro panorama, ¿no? Entonces, el tener todos estos tipos de peligros de. de que serán como pruebas eh, en, en, en estos tiempos, ¿no? De estar muy alertas, de estar muy atentos. Creo que lo que se puede hacer, número uno, es la prevención, que eso, como decíamos, es la información clara y real, ¿no? Bueno, no, y, o sea, y real. Sí, sí, sí. <risas> Ajá. Y... Eh, con confianza, generar ese lazo de confianza entre padres e hijos es de lo más importante y empieza desde, desde igual, ¿no? Desde pequeñitos el decirle aquí estoy, te veo, la mirada. Qué importante es cuando te habla tu hijo, tu hija, voltear a verlo a la cara y ponerle atención. Porque estamos viendo el celular, como decimos todo el tiempo, la computadora, el teléfono, estamos en una llamada, y decir, a ver, pausa, yo aquí te veo, te escucho y estoy para ti, ya es generar un lazo de confianza. El, el decirle, te creo, te quiero, siempre te quiero, aun cuando te regañe, aun cuando estoy tan cansada que no quiero hablar, aun cuando me equivoque. Siempre te quiero, ¿no? Y siempre voy a tratar de darte lo mejor. Y siempre voy a estar aquí para lo que me quieras contar, eh, como generar esta parte de confianza, de que yo te voy a creer lo que tú me digas, ¿no? Y hay un punto ahí, a ver, no sé si viene al caso, pero cuando hablando en temas de abusos, de pornografía, de toda esta parte de prevención, cuando un niño pequeño habla... De, eh, algún, de, de, en temas sexuales de algo que nos llama la atención que no es de su edad es porque algo está pasando porque ese niño a lo mejor no necesariamente es un tema de abuso pero sí está teniendo información que no es adecuada para su edad entonces siempre hay focos rojos que podemos prevenir que suceda algo más grave a veces es, no, 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 mejor, ay, ¿cómo crees? Pero eso seguramente lo inventó, seguramente lo sacó de la historia que alguien le dijo. Que, a ver, ¿quién le dijo? ¿Dónde lo vio? ¿Qué pasó? O sea, sí hay que investigar y sí hay que ponerle atención a esos focos rojos.
0: Sí, y demasiado, Pau. Y, por ejemplo, yo soy con, con en general con el criterio de que cuando hay un problema en un niño o en una persona, en un adulto, Quizás el problema, no sé, eh, bueno, que cuida consulta, a mí siempre me ha gustado cuando me llegaban los pacientes a consultas y mi servicio social eh, o el mismo consultorio donde estaba, llegaban con un problema, ¿no? Por ejemplo, insomnio o dolor en tal lugar y no solamente yo me quedaba con eso de que a ver, tomes eso, no, a ver, cuénteme más y resulta que ese dolor, pues atrás hay un como la punta del iceberg, ¿no? Problemas mm -hmm. tremendos que traen, que les duele la garganta y por pues resulta que se callaron hace mucho tiempo. Se escucha muy loco, pero hay cosas que sí se marcan mm. y en esta costa de los niños es muy importante. Y yo creo que es el temor que tienen los adultos, que yo creo que ni siquiera eh, hay una maduración. Eh, dicen que unos compañeros tienen ya treinta y tantos años o ya se quieren casar, pero porque ya se sienten maduros, quizás su cuerpo ya es maduro para tener un hijo, pero a veces mm. yo digo, con todo respeto, carnal, pues no estás maduro emocionalmente, porque ni siquiera tú esos temas los sabes abordar. Entonces, imagínate un niño que te venga, oye, mamá, ¿qué es sexo? Oye, papá, ¿qué es pornografía? No, hijo, no, no. Entonces el niño ya lo va captando. Ah, o sea, y el niño a veces ni siquiera escucha, ve cómo te estás parando. Tú, o so, ellos son muy sensibles de que, ah, entonces esto es malo porque mi papá se paró así, así. Ah, es malo. O, ah, entonces ya va creciendo con aberraciones no sé, yo otra, otro de los podcasts que estoy muy interesado en hacer Bau, es sobre los asesinos seriales mm. eh, tuve una oportunidad de ver varias series en Netflix y aparte leer varios comportamientos de varios este, asesinos seriales y la mayoría el 75% 80% se pudo haber prevenido los grandes asesinos seriales por la educación de mamá y papá Sí, un perfil de un asesino serial en general es ausencia de papá y castración emocional de la mamá. Así en pocas palabras, ¿no? Entonces, yo como este, me quedo pensando, oye, o sea, esta, esta persona, o a veces eh, etiquetamos a en un asesino serial o, a, por ejemplo, a Adolfo Hitler, ¿no? Y es que es malo, oye, yo lo veo, él fue un niño que sufrió. Yo fui un niño que no le pusieron atención, que abusaron de él sexualmente, físicamente, psicológicamente.
1: O sea, ¿qué estamos, qué, qué estamos educando? ¿no? Creo que es lo que estás diciendo. ¿Qué, qué, qué pasa con, con la presencia de mamá, de papá, de entorno, eh, entorno social? Entonces, híjole, ¿qué, qué? no sé si haya, como dices, un manual, una respuesta clara, pero mientras Mientras tengamos la voluntad ¿no? y la conciencia de querer buscar ser mejores como papás o como mamás, creo que eso es la clave porque nunca lo vamos a hacer perfecto, nunca lo vamos a hacer de la manera correcta porque siempre para alguien pudo haber sido de diferente manera. Pero creo que sí podemos prepararnos cada vez más, ver si no vemos nuestros propios errores, ¿no? Y vemos que somos también vulnerables, que también tuvimos una infancia con carencias o con muchas, eh, eh, pues siempre hay cosas que pudieron ser mejores, ¿no? Que pudimos haber a lo mejor eh, tenido más presencia de la mamá, del papá o o bueno, ya eh, temas de violencia, temas de... Que si nos ponemos a trabajar eso como adultos, por supuesto que nos va a hacer crecer y ser mejor, mejores personas y mejores papás y mejores educadores y ser más empáticos, ser más... Eh, afectuosos, o sea, ser como, como un punto de más eh, conexión con el otro, ¿no? Entonces sí, hay por supuesto y, y que existe un, una serie de cosas y de, y de distorsiones y de eh, híjole, de agresiones como decíamos hace rato, ¿no? La pornografía infantil es de las cosas más aberrantes y horrorosas de la que existen en la humanidad, pero siempre hay maneras de las que sí podemos prevenir y si ya sucedió algo, lo podemos contener, le podemos dar, como tú sabes, no, una parte de atención, de salud mental, emocional, eh, o sea podemos hacer un equipo ya para, para poder atender este tipo de traumas de, de experiencias
0: y sí, ahorita tocaste ya esto para, para terminar van bueno, a decir hay que qué podcast más, más crudo pues yo puedo decir que es la realidad uno de los durante esta pandemia uno de los negocios, uno de las empresas puedo decir que más ha crecido en toda esta pandemia pues ha sido la pornografía infantil las personas han durado más en casa. Esto es algo, sí, donde lo leí, de he hecho fue en el New York Times, de que si esto está creciendo es que hay un mercado enorme y hay consumidores enormes. Y las personas que lo venden, o sea, no, un niño no se va a poner, algo a hacer pornografía infantil, si no ha sido el resultado de, del recorte de todo esto de las empresas, que muchas personas se han quedado sin trabajar, Muchas personas ha crecido mucho el aumento a través de la drogadicción, de la heroína, de los opioides. Eh, empiezan a usar a sus hijos para vender. Entonces eso se me hace totalmente aberrante. Te digo hasta que se me, me puse, ese día me puse muy triste. Eh, que a veces yo aquí preocupándome, ¿no? de A veces, ay no, es que no tengo buena conexión a internet, quiero grabar este podcast, este rollo. o Mis problemas... Que, que tengo, no, de puedo decir vulgarmente de privilegiado y mientras otros están sufriendo que sus eh, papás los venden con su honor mm. infantil, eso creo que es algo muy, no sé, es, es una vergüenza creo, aquí lo puedo decir ante la humanidad de que cómo estamos manejando a los niños y esos van a, ellos van a crecer, sobre claro. todo ser y no sé, o sea ¿Cómo crees, Pau, que.? Yo siempre he lanzado preguntas a todos, ¿no? Pero son cosas que, que, que sé que yo no. Quizás tampoco tú tengas la respuesta, pero me puede, nos puede ayudar como a que aclarar, quitar, poder tocar estos temas. Hablando específicamente de, de la pornografía infantil, hay, hay, hay niños que pues, nacieron en una familia, pues ellos no decidieron nacer en esa familia, pero cómo sobrellevar un, un trauma de, de ese lado, ¿no? Cuando tengan 15, 20 años antes de que caigan en drogadicción o, o en suicidio, que son los más grandes, ¿no?
1: Ay, pues mira Mau, yo creo que punto número uno, no podemos abarcar todo lo que quisiéramos abarcar, porque en el, en el planeta existen cosas ¿no? como estamos tocando estos temas tan, tan horribles, tan aberrantes, tan, que nos dan vergüenza, como dices, como seres humanos. Eh, el tema también que estás diciendo, ¿no? de, de las adicciones, del abuso, de, de la falta de conciencia, de la agresión, ¿no? Agresión con tus propios hijos. Eh, y, y no se puede abarcar todo, pero sí se puede abarcar algo. Porque si nos perdemos en el todo, ¿no? nos, yo creo que nos deprimimos en este instante y entonces sí. ya no salimos a hacer nada. Y, y yo la verdad es que te felicito por este tipo de podcast, de, de trabajos que haces, Mau, de, de compartir, de comunicar, de abrir los ojos de muchos temas, que, que eso empieza a ser ya el paso. El primer paso es darnos cuenta de lo que existe, de la realidad, ¿no? De, de más allá de nuestra, como dices, de nuestra parte privilegiada, eh, de nuestros problemas cotidianos, existen muchas realidades que sí, muchas veces además, están más cerca de lo que creemos. Entonces, eh, compartir... Primero la información, cuestionar, ¿no? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Porque también esta parte, ¿no? De decir, a ver, ¿hasta dónde puedo yo hacer algo al respecto? Y ¿hasta dónde lo puedo hacer con mi propia familia? ¿Con mi propia persona? Porque ya el, el empezar nosotros a hacer algo, a, a, a generar, eh, ahora sí que personas de bien, ¿no? que sean responsables, que, que, que aclaren sus propias dudas, que se preparen, que se informen. Yo no sé si pueda ir ¿no? Y a casa del vecino donde está sucediendo algo, que por supuesto que si sabemos que en casa del vecino está sucediendo algo, podríamos avisar a las autoridades, hacer algún tipo de intervención, este, pero bueno, hay, hay tanto que sucede fuera y que no tenemos el alcance de llegar a, a, a muchos lugares, pero creo que mientras lo hagamos con nuestro propio núcleo familiar, con nuestro pro, propio núcleo de amistades, de, 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 de sociedad donde nosotros nos desarrollamos, podemos ir preparando... Eh, pues un terreno que, que, que sea más aceptante, que sea más, eh, más, como decíamos, empático, ¿no? Más de tenderle la mano al otro, más de, eh, de poder hablar de temas difíciles, como tú también sabes, ¿no? Ahorita el tema de los suicidios, que ha estado tan fuerte y ha aumentado tanto. Es importante hablar de los temas con nuestros adolescentes es importante que sepan que existe, ¿no? Porque eso no va a hacer que lo aumente, va a hacer que estén, que estén preparados y que si tienen algún síntoma o si tienen algún eh, pensamiento suicida, entonces comuniquen y lo hablen y busquen ayuda. Y es lo mismo con el tema del abuso. El tema del abuso, si tú sabes que puede suceder, que no siempre tienes que decir que sí a todo. Como niño... Tu autoestima y tu persona íntegra tienes derecho de decir no siempre y a quien tú quieras, incluso como mamá. O sea, hay veces que en los talleres les digo, perdón si vas a estar rebelde, pero es que empiezan a probar el decir no, no me gusta esto, hoy no quiero hacer esto. Este, porque a veces como que los obligamos mucho a la rutina, que tienen que aceptar y como eres el niño, tú tienes que, que que, que hacer lo que, ajá, o lo que te dice el adulto, ¿no? Y no, no es cierto. Hay muchos adultos que no, y en, y en tal momento, si tú sientes algo, si sientes lo que te dice el corazón apachurrado, algo no te checa, lo tienes que alejarte de ese, de ese lugar, número uno, y compartirlo con un adulto de confianza. Y este Y, y el poder más grande que tienen los niños es su voz. Su voz es la manera de comunicarse, porque ellos no son más fuertes físicamente que un adulto. Pero la voz, el grito, el decir no, el pedir ayuda, el comunicarlo, los puede salvar de situaciones, eh, de situaciones de abuso.
0: En, no, entonces, pues podemos. Este... Muchas gracias, Paul. Sí, hay no, muchas no, no, cosas no, que, pero... que me están generando ahorita otras preguntas, pero. Yo creo que me gustaría más adelante volver a, a grabar contigo y tocar cosas, porque sí son cosas delicadas estas. O sea, creo que es la primera vez que yo estoy tocando un tema así. Y durante, digo, esta semana que me dediqué a, a buscar, a conocer un poquito más del tema, sé, pues, de superficial, ¿no? De que, de los niños, de esto, pero, pues, los más, o sea, hoy, hoy en día, ¿no? Tú vives en la Ciudad de México, las manifestaciones enormes que hay de feminicidios, de esto y aquello. Pero yo no he visto a los niños salir a marchar por abuso de pornografía infantil, por abuso sexual. Ellos sí. no tienen esa libertad. Si no, creo sí. que tuvieran marchas todos los días, la realidad. Sí. Entonces, creo que... Eh, no sé. Hasta incluso... No sé. No sé. Ahorita ya, ya no tengo este, otras palabras... Y
1: Oye, perdón, ahorita me encanta que dices esto de las marchas, porque sí, podrían salir a este huelga de, de mis papás, ¿no? Ya estoy hasta acá de mis papás. Muchas veces nosotros somos los que decimos, es que ya no soporto, es que se porta fatal, o es que los niños no hacen caso, Híjole, ¿y ellos cuántas veces no podrían salir a marchar y a quejarse de nosotros como papás, ¿no? Porque sí. también muchas veces, este, aún teniendo la información, aún, pues lo, tenemos también nuestra carga emocional, nuestro, nuestra falta de este, seguir trabajando, canalizar nuestra frustración, nuestro estrés, nuestra, ahorita como dices, la falta en la parte económica Obviamente nos está generando mucho más estrés, mucho más miedo, este, pero lo que creo que es bien importante es identificar que siempre hay una manera de poder buscar ayuda, de poder eh, avanzar, detenernos y echarnos un clavado hacia adentro de ver qué necesitamos. Porque ya no lo dije hace rato, pero todas las emociones tienen una función, ¿no? Y, y, el, y el miedo tiene su función básica, que es guardarnos y es protegernos, que es lo que ahorita toca hacer por el coronavirus, es lo que estamos haciendo por todo lo que está pasando. Este, y el enojo es poner límites y así, bueno, ¿no? Este, todas las emociones, pero siempre echarnos un clavado y ver, Cómo nos sentimos, cómo lo podemos trabajar, cómo podemos sacar el enojo sin llegar al, a la violencia, a, los, al, a lo que luego ya este, nos, nos hace arrepentirnos de actuar de, de tal manera y, y no y ya este, la culpa con los niños ahorita en casa, no llegar, tratar de no llegar eso al golpe, a las palabras, a los, las palabras también son abuso, ¿no? El abuso del lenguaje. Entonces hay que cuidar mucho cómo estamos expresando nuestras emociones como adultos para no afectar tanto a nuestros a nuestros niños, ¿no? Y abrir estos espacios de, de temas de, a ver, ¿en dónde estás? ¿Qué, cuál, es tu, ¿Cuál es tu relación ahorita con tus amigos? O sea, platicar de cosas de, de su interés, y también, a lo mejor, a ver, en el tema, por ejemplo, de sexualidad que decíamos, ¿no? ¿Dónde están? ¿Qué les interesa saber? ¿Qué dudas tienen? O, o en el tema hasta de las noticias, ¿qué te interesa saber? ¿Qué necesitas eh, como niño para yo como ponértelo a tu nivel y, mm. y no que escuchen cosas perdidas de adultos?
0: Muchas gracias, Pau, por todo esto, por, por abrirte por compartir esto y creo que pues, podemos seguir podemos seguir y lo que a mí me gustaría es que todas las personas que nos estén escuchando pues bueno no solamente se queden en oír sino que ya dieron el primer paso que es escuchar si les llegó este podcast o están escuchando este podcast por un motivo eh, como estamos diciendo pago no existen las coincidencias ¿sí? entonces les llegó por un motivo entonces no solamente es de aparte de compartirlo, que siempre digo compártenlo, úsenlo que no solamente se quede como esa información ahí en el cerebro porque al final ahí se va a quedar y les va a causar ansiedad después toda esta información entonces es tomar acción y hacerse conscientes antes de tomar la acción, la acción hacerse conscientes Pau, este, ¿dónde te podemos encontrar? ¿dónde te pueden encontrar? Eh, hablando específicamente para los niños, para asesorías para terapias, para que puedan contigo
1: Ay, claro que sí, Mau, tengo mi correo, es paureina, con Y, del campo, todo junto, campo, arroba gmail.com, eh, estoy en Instagram, tengo que mejorar ahí el, el... me falta meterle a lo, al tema de redes sociales a esta parte de profesional, eh, si no, luego te mando bien los, los nuevos datos que voy a Sí,
0: si no aquí va a aparecer de todas de, formas de, en el link del video
1: eh, en
0: bueno, eh, el link de video y en el link de, de la descripción del podcast ahí va a venir los, los datos para que puedan eh, contactar a Pau eh, pues bueno muchas gracias Pau por esta oportunidad claro es. por compartir tu sentir y abordar estos temas que, dieron, que dieron mucho de, de, de qué hablar y van a dar más adelante de qué hablar y pues bueno, gracias a todos los que los que nos escucharon. Saben que me pueden encontrar igual en Instagram como arroba dr.mauriciotevida y en YouTube de la misma manera. Saben que puedan la, la manera que me pueden ayudar con este proyecto es compartir y pues dando su opinión al respecto. Un fuerte abrazo y que Dios los bendiga.